0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Новогодние праздники еще не закончились, ну, тем более, что Новый год по старому стилю еще вообще не наступил. Он придет только в субботу на этой неделе, и поэтому сегодня в рубрике Эврика, которую мы делаем с партнером подкаста с компании Селектал, мы вам расскажем об изобретении главного новогоднего блюда. Сейчас я вам перечислю ингредиенты, а вы попробуйте угадать, что это за угощение. Итак, рябчик, телячий язык, листья салата, раковые шейки, пикули, огурцы, каперсы, яйца, а еще прованское масло и желтки для изготовления соуса. Узнали? Согласны? Ну, конечно, это салат оливье, ну, то есть... Это ингредиенты для одного из его классических рецептов. И это блюдо изначально придумали в Москве и подавали в ресторане «Эрмитаж» во второй половине 19 века. Рестораном управлял француз по фамилии Оливье, и он дал свою фамилию салату. Оригинальный рецепт Оливье держал в секрете и так эффективно, что до сих пор этот рецепт неизвестен. Но уже в начале 20 века салат этот подавали во многих московских трактирах, причем в состав порой входили и черный кра, и крабы, и фасоль, где-то клали трюфели, ну и так далее. Салат, в общем, стал крайне популярен, и его рецепты в поваренных книгах начали появляться еще в конце 19 века. Как же он превратился в то, что мы сейчас видим на новогоднем столе. Ну, как, в общем-то, все понятно. Пришла революция, каперсы и раковые шейки исчезли почему-то, ну и остальных продуктов стало не так, чтобы прям много. Но салат был настолько знаменит, что приспособился к новой жизни и сохранился. Раковые шейки заменили вареной морковкой, рябчики — докторской колбасой, пикули — солеными огурцами, каперсы — картошкой. Майонез остался. В 70-е годы Оливье стал главным новогодним блюдом и так прочно укрепился в русской кухне, что за границей его называют просто «русский салат», а у нас продолжают называть по фамилии француза-ресторатора из 19 века. Это была рубрика «Эврика», которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с ведущим в России, провайдером облаков и it инфраструктуры Selectel. Какой бы вы деятельностью ни занимались, мы вместе с Selectel желаем вам в новом году, чтобы название вашего бренда жило больше ста лет, как это получилось с Оливье. А Чтобы ваше приложение или сервис работали без перебоев, лучше всего разместить его на инфраструктуре Selectel. Услугами Selectel уже пользуются Самокат, 2GIS и X5 Retail Group. И для крупных компаний, и для развивающегося бизнеса вы найдете подходящее инфраструктурное решение по мощности и бюджету. Можно и нейросеть обучить, и личный сайт-визитку сделать. Чтобы узнать подробнее о продуктах компании, переходите по ссылке в описании. А новости из мира IT удобнее всего читать в телеграм-канале SelectL. Кстати, помимо новостей, там много всего интересного, например, подборки компьютерных ретро-игр из нашего детства. Подписывайтесь. Все ссылки в описании выпуска. Когда Палла дошла по улице, прохожие оборачивались. Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг? Вдруг в этой серой толпе странное, пёстрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики. С венецианского карнавала? С Марса, может быть? На плечах накидка, ярко малиновая или ядовито зеленая из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это как облаком, окутано резким, приторным запахом астриса. Прохожие оборачиваются. Как не обернуться? Действительно, как было не обернуться, увидев паладу Олимпиюну. Это причем было ее настоящее имя. Представьте себе папашу с именем Олимп, который не растерялся и назвал дочку Паллада. Палада была звездой Серебряного века». Поэтессы, конечно. Ну, вообще быть поэтом в то время несложно. Каждый второй стихи писал. И в большей степени «Паллада» была все же тусовщицей. Это тогда называли словом «муза». Ее знали все. Стихов, посвященных ей, несметное множество. Она послужила прототипом для нескольких литературных героинь, и даже скульптуры с нее лепили. Свела с ума она просто бесчетное множество мужчин и женщин, кстати, и Анна Ахматова, женщина язвительная, охарактеризовала ее так. Она была знаменита. Браслеты на ногах, гомерический блуд. Если помните, я вам рассказывал про Ольгу Глебову-Судейкину, «Даму с птицами». Нежный такой выпуск в конце февраля. Так вот, сегодня я буду рассказывать про то же самое время, про плюс-минус ту же самую тусовку и про то же самое кабаре бродячая собака. Да и Ольгу с паладой перечисляли в стихах через запятую. Но палада это как будто злая сестра-близняшка Ольги Судейкиной. Ну, ладно, не точнее, не злая, просто более дикая, может быть, и непосредственная. Ну и, конечно, да, по всеобщим отзывам она была красавицей. Сохранилось совсем немного ее фото. Я их, конечно, выложу в соцсети подкаста, так что заходите. Обожги в последний раз, как обугленным железом глаз, миндалевидных глаз с семитическим разрезом, уста правленный алмаз, как в стеклованд в горло жалом глаз за долгий отдых. Обожги в последний раз. Девичья фамилия Палады была не так благозвучна, как имя и отчество. Стырынкевич. Родилась она в 1885 году в Варшаве, в роду довольно высокопоставленных чиновников и военных. Дядя, например, был городским главой. <laughs> Кстати, дядю звали Сократ. А еще были тети Ариадна, Клеопатра и Муза. При таких братьях и сестрах Олимпу Ивановичу было, конечно, сложно назвать дочь не Непалладой. В возрасте, когда Гарри Поттеру пришло письмо, она была зачислена в Женский Маринский институт это государственное учебное заведение для девушек. Больше всего известен из подобных заведений Смольный институт благородных девиц. Ну, Мариинский был похож на него, но так, пожиже чуть-чуть. Он вообще изначально предназначался не для дворянок, а для дочерей мелких чиновников или, например, для дочерей императорских слуг. Но вот во время Палады это уже достаточно благородное заведение с историей. В общем, не стоит сравнивать его с частными высшими курсами для женщин. На курсах вот этих давали университетское образование, но выходили оттуда сплошные, блин, феминистки и атеистки. А вот в Маринском институте женщин учили быть хорошими женами, вышивать, готовить. Преподавали там, конечно, и математику с историей. Ну, в общем, выпускницы чаще всего устраивались учительницами в гимназии, если, конечно, вообще хотели куда-нибудь устроиться. Девочки жили там постоянно, как в интернате. Количество посещений родными было строго регламентировано. Ну, потому что, знаем, этих родителей научат детей плохому, и порядки были очень строгие. Вставали в 7 утра, почти весь день занимались рукоделием и учились. Олимп Иванович явно очень любил свою дочку и хотел проводить с ней больше времени. И почти все личное дело ученицы Палады Странкевич заполнено вот такими письмами. «Чувствуя себя очень нехорошо», я очень желал бы почаще видеть мою маленькую, милую и любящую дочь, ученицу вашего института, приход которой домой для меня утеха и облегчение. Обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой, отпустить ее ко мне сегодня и вообще разрешите ей пользоваться отпусками во все присутственные дни в наибольшем размере, допустимом в институте. С надеждой на исполнение моей покорнейшей просьбы, прошу принять уверение в моем глубоком уважении и совершенной преданности. Ваш покорный слуга Олимп Старенкевич. Умели же раньше писать заявление, вот бы сейчас так писали. Но, в общем, то ли Паладе не понравилось там учиться, то ли отец действительно захотел больше времени проводить с дочерью, но она там пробыла меньше года. Судя по словам самой Палады, она некоторое время училась на частных высших курсах, ну, возможно, действительно училась, а в конце нулевых закончила драматическую студию Николая еврейнова известного режиссера и драматурга, причем евреинов ее хвалил. О ее обучении известно мало, но зато вот о салоне, которое она устроила в доме родителей, известно уже больше. Хорошие воспоминания о том времени оставила подруга Паллады, Вера Гартевельт. Вот как она писала о самой Палладе. Вначале меня притягивало к Паладе не одно только восхищение ее красотой. Поскольку у нее было много знакомых среди артистов всякого рода, мне казалось полезным для собственного развития всюду за ней следовать и принимать участие в интересных и увлекательных вечеринках и обедах. Компания культурных людей вполне могла заменить мне школу. В Палладе мне восхищали ее манера вести беседу. Говорили обо всем и ни о чем. Она умела строить разговор так, как это делали в 18 веке. Все, что она рассказывала, было в высшей степени занимательно и полно иронии, даже тогда, когда речь шла о ней самой. Я могла часами слушать эти рассказы, любуясь ее профилем, все забывая, как загипнотизированы. А дальше Вера рассказывает о том, что у палады было множество поклонников, к которым она относилась с явным пренебрежением. Одного заставляла часами сидеть в прихожей, пока в комнате шел оживленный разговор. И этого молодого человека, кстати, даже одно время считали женихом палады, но она его спровадила, и молодого человека сменил его отец к отцу относились уже снисходительный Почему? Потому что он приносил конфеты. Вообще, молодых людей, которые считали себя женихами Палады, было довольно много. В какой-то момент даже произошел скандал. Поскольку шестеро таких женихов смогли узнать о существовании друг друга и покинули паладу одновременно. Еще двое, по словам Веры Гартовельд, из-за Паллады застрелились. Причем с одним это произошло довольно драматично. Значит, он был внуком известного драматурга Островского. И из-за любви к Паладе неудачно пытался закончить жизнь самоубийством. Он написал после этого о своем состоянии вере. Вера передала эту новость Палладе, и Палада назначила ему встречу у его родителей. После разговора она собралась уходить, но Островский встал и преградил ей путь, раскинув руки. Эту Паладу рассердила, И тогда он спросил: Я должен застрелиться? И Паллада не нашла ничего умнее, чем ответить. Да, Островский, стреляйтесь. И он мгновенно так и поступил. И обо всех этих перипетиях родители Палады не подозревали. Им вообще кажется нравилось, что у дочери собираются образованные, культурные молодые люди. Многие из очень хороших семей. Нашей дочке всего 22 года, а у нее уже самый настоящий салон. Боже, как это мило. По субботам, когда у Палады проходили встречи, в 3 часа утра мама приносила гостям чай, бутерброды и конфеты. Папа писал дочке записки с мудрыми наставлениями. Например, советовал никогда не оставаться с молодым человеком в комнате наедине. Ой, Палада, ты не представляешь, что у них у всех на уме. И Палада смеялась, показывала эти записки Вере, подруге своей, и добавляла. «Бедный папа, я не должна принимать молодых людей в одиночестве. Но если бы он знал, что они проводят со мной всю ночь, и я их прячу за портьерой». жизни Паллады в основном известна из частной переписки и дневников разных людей. Это фрагментарные неполные записи. И почти всегда Паллада — это одна из героинь второго плана. Но при этом она такая яркая, что не упомянуть ее нельзя. Про нее сложно рассказывать. Представьте, что у нас есть как будто бы видеозаписи с уличных камер того времени. И эти камеры причем следят не за паладой, а за другими какими-то важными людьми. Но периодически в объектив еще попадает Паллада. И мы такие «О!» Это же она, это же та самая. Интересненько, чем она занята на этот раз? Но вот что она делала вне фокуса этих камер, можно только предполагать. И вот сегодня я как бы буду рассказывать куски ее жизни, которые попали в фокус этих камер. Вот, например, первое из них. Это письма Александра Смирнова. Он в будущем станет известным шекспироведом. Эти письма он пишет своей подруге, Соне Делане, Который в будущем станет известнейшей художницей авангардистской. Но сейчас она просто живет в Париже и учится там рисовать. Письма датированы 1907 и 1908 годом. И сейчас я вам просто подряд зачитаю несколько цитат, которые, как мне кажется, довольно ярко характеризуют саму Паладу и то, как сложно с ней иметь дело. Итак, видел Паладу. Помните? Ту, смертоносную. Она подурнела, потускнела. Ее теперешний шац никуда не годится. Шац – это сокровище. Следующее. Вернулся от палады в три часа. Однако не думайте, наше падение еще не совершилось, хотя очень, очень малого не хватает для этого. Близкое будущее должно определить результат. Дальше. С паладой прямо беда. Мне нестерпимо ее видеть, и я боюсь, что буду вынужден сделать что-нибудь резкое. Хотя минутами она меня трогает, но это так редко и так тонет в другом чувстве. Прочь от нее. И следующее. В Палладе езжу раз в две недели, она все не может совсем поправиться. Она вообще страшно благородная натура, и если я вам ругал ее, то это под известным углом зрения и между нами понятно. Дальше. У меня с ней больше ничего. Палада постепенно переселяется на Леспас. И вот последнее. Палада устроилась, кажется, благополучно, с одним миллионером, в чем я ей много помогал. Свеже срезанный липой пахли груди твои, белым липовым телом, распиленным в летние дни. У меня дальше в этой истории будет довольно много отсылок к выпуску про «Кабаре бродячая собака» и Ольгу Судейкину. Вы его послушайте, если хотите, потому что там происходят примерно те же самые события, но взгляд немножко с другой стороны. Это я имею в виду выпуск «Дама с птицами», сезон седьмой, выпуск шестой. Ссылку я оставлю в описании. Вот, например, я там рассказывал историю молодого поэта Всеволода Князева, в которого влюбился Михаил Кузьмин. Так вот, в 1910 году Кузьмин просто люто, просто бешено ревнует все Влада Князева к Паладе. Вообще не только к Паладе, но к Паладе прямо именно бешено. Князев говорит Кузьмину, чтобы он не волновался насчет всех остальных, что он любит только его и Паладу. И Кузьмин, конечно, нервничает. Вот он пишет 3 июня. Звонила Палада, звала вечером, но я отказался: так как будет поздняков, я буду завтра. Что-то сегодня у них будет. По-моему, они изнасилуют все Волода, Поздняков, Палада, или еще хуже Саша Смирнов. Не мог вспомнить равнодушно этого вечера, когда писал стихи, и Костя читал рядом. Тут, конечно, много фамилий, я не буду всех уточнять, но, по крайней мере, Саша Смирнов, который еще хуже. Это именно тот Александр Смирнов, будущий шекспиралет, письма которого я читал чуть выше. Кстати говоря, Палада сама была не против отношений с Кузьминым. А что, гомосексуалы, это так интересно же. Ну, в общем, примерно два месяца в дневниках Кузьмина описывается просто невероятная любовная каша с кучей героев, и апогеем, кажется, запись вот эта, от 30 мая. Значит, послушайте. Все Всеволод надулся, палада ко мне лезла, я хотел объясняться с Валечкой за сплетни. Явился Николай Поздняков и Валечка сделалась еще угарнее и тошнее. Всеволод кокетничал с господами, палада приставала ко мне, я наконец рассердился и ушел в сад, где попал в объятия Чеснокова, с которым стал говорить о делах. Пришел в Всеволод объясняться и уговаривать меня вернуться. У стола пошло еще хуже. Уговорили ехать в гостиницу. Какой-то бордельный притон. В соседней комнате прямо занимались делом. Причем дама и кала как лаяла. Палада приставала, Всеволод нервничал, валичка хихикал, я драматизировал. Наконец Нувиль удалился, я с Колей пошли в один номер. Поздняков, это то есть Коля как раз, не хотел спать, а гулять. Палада так расстаналась, что я впал в обморок. Тормошил меня Коля, потом палада прибежала в одеяле, потом всеволод ложился на меня, целовал, тряс и отходил со словами. Я больше никак не умею. Наконец я встал и разделся лечь. Стучится палада, я оделся. Потом история в другом номере. Всеволод одет. В перчатках кричит, что он паладу разлюбил, что это публичный дом. А то что же иначе, милый мальчик, разве палада твоя не последняя мерзавка? И <пл>... угар. Просто угар. Что это мне напоминает, конечно. Дайте мне гитару потанцуем на костях. В общем, отношения Кузьмина и Князева будут развиваться дальше. Палада перестанет их тревожить. И в 1911 году она даже напишет стих с посвящением Кузьмину. Вот такой. «Когда пройдете под руку с ним вместе и, не глядя, поднимите свой котелок, мне станет радостно от верной вести, что на троих опять связал все тот же рог. И улыбнусь ревнивому сомнению, привычно взявшему меня для пленных мук, и к храму женщины, радея откровенью, опять направлю я бестейл свой лук». Кстати, я забыл сказать, Палада же успела выйти замуж к этому моменту. <смех> в общем, неудивительно, что я забыл. Палада, кажется, тоже не особенно об этом вспоминала. М -м. Свадьба произошла в 1906 году. Причем, кажется, именно из-за этого события и застрелился Островский. Палада тогда прямо сбежала из дома со своим избранником. Ему, наверное, казалось, что среди всех остальных именно ему удалось вытащить счастливый билет. Он был, кстати, революционером, не поэтом. Старше Палады на 7 лет. Он совершенно не артистической натуры. Сама Палада объясняла свой шаг таким вот образом. «Я была еще девчонкой и рвалась на революцию, как на красное рвется бык. Муж много учил меня политике, заставлял читать Кропоткина и политическую экономию». Ну, я бы на самом деле не сильно доверял этой записи, потому что она была сделана в Советском Союзе. Но, впрочем, отрицать того, что революционеры в крайней моде тоже нельзя. И палат даже родила двойню тогда. Угадайте, как назвали детей. Ну, если папа зовут Олимп, да, дядю Сократ, тебя зовут Палада, то вообще сложно остановиться. Детей назвали Арест и Эраст. <гаду> типа Арест, иди спать! Мама, я Эраст. Я так и сказала. Счастливого отца Ареста и Эраста звали Сергей Иванович Богданов-Бельский. И вот именно под этой фамилией, Богданова-Бельская, Паллада прожила самое бурное свое время. Кстати, до сих пор спекулируют, что Паллада родила детей не от него. Вообще, знаете, Палада невероятно лакомый кусочек для всяких контент-мейкеров, типа исторических, типа телеграм-каналов. Мы не будем тут ему подобляться. Да, безусловно, количество связей Паллады просто легендарное. Она вообще и сама давала много поводов к распространению таких слухов, но некоторые из них явно неправда. Вот, например, если вы решите погуглить Палладу, по то наткнетесь, конечно, на множество статей, и вот там будет говориться, что ареста и эраста она родила от политического террориста Егора Сазонова. Это убийца министра внутренних дел Плеве. Дескать, она с ним познакомилась, когда училась на высших женских курсах, причем иногда даже говорят, что она чуть ли не отдалась ему в ночь перед терактом, и именно в эту ночь забеременела. Очень романтично, конечно, но вот только убийство Плеви произошло 15 июля 1904 года, а дети родились 10 мая 1906. Эм, и даже для такой эксцентричной особы, как Палада, носить близнецов 22 месяца кажется уже чересчур. В общем. Эм, Нельзя, конечно, исключать, что дети были не от мужа, но лично мне кажется, что они могли быть и вполне законными. Ну, типа, если уж и решила родить, то почему бы и не от мужа? С другой стороны, официальным мужем он стал спустя два с половиной месяца после рождения детей. Ну, в общем, почему бы и нет? Собственно говоря, на этом про официального мужа я закончу рассказывать, потому что больше о нем, собственно, сказать-то и нечего. В общем, если больше не отвлекаться на мужа и вернуться к конве моего рассказа, то на дворе у нас 1912 год. А значит, это время легендарного кабаре «Бродячая собака». Я вас реально отправляю в выпуск «Дама с птицами». Я подробно очень рассказываю, почему это кабаре такое вот легендарное. И паллада — это звезда кабаре. Если вспоминают Ковара, это сегодня, я имею в виду, то в первую очередь говорят о поэтах и художниках, которые там тусили, типа «Ой, бродячая собака! Это же Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Маяковский!» эм, Но это потому, что эти фамилии мы знаем сейчас. А если бы мы спросили людей тогда, что такое бродячая собака, то для них Гумилев и Маяковский могли быть не на первом месте. Потому что бродячая собака — это место, где можно встретить Паладу Богданову-Бельскую, где можно встретить Ольгу Глебову-Судейкину, где можно встретить Соломею Андроникову. Это женщины, которые буквально воплощали в себе дух Серебряного века, дух свободы и дух артистизма. И Паллада в этом ряду самая взбалмошная и самая непосредственная, наверное. Бродячую собаку вообще можно представить без некоторых поэтов. Например, вот Блок в ней никогда не бывал, хотя, казалось бы, но вот бродячую собаку без паллады представить невозможно. Палада, в общем-то, даже включена в гимн собаки. Гимн этот, как положено, исполняли по торжественным случаям. Сочинил его, кстати, как раз Всеволод Князев. Это вот тот самый, про которого я чуть раньше рассказывал, которого бешено ревновал Кузмин к паладе. И вот как раз Кузмин сочинил для гимна еще один дополнительный куплет. Вот такой. Не забыта и палада в титулованном кругу, словно древняя дриада, что резвится на лугу. Ей любовь одна от рада. И где надо, и не надо, не ответит, не ответит, не ответит не могу. Эм, не углубляясь в подробности, по которым палада где надо и где не надо, не отказывала, я предлагаю перейти к обсуждению строчки про титулованный круг. Потому что палада умела собирать вокруг себя не только контркультурных поэтов, но и вполне себе высшую аристократию. На ее вечерах бывали граф Берг, князь Волконский, это директор императорских театров. Он носил, кстати, на пальце перстень, подаренный Пушкиным его прабабушке. Шик. Барон Николай Врангель, историк, это младший брат самого известного Врангеля в русской истории. Еще граф Валентин Зубов, например. Он, кстати, тоже появлялся у меня в подкасте, вы вряд ли его помните. Но если помните, это такой чувак, который тусовался в музее с красной графиней Шаховской. это которая, в свою очередь, летал на самолете, была знакома с Распутиным. Ну, короче, они там вместе все в 17 году устроили полиаморную государственную комиссию по оценке бывших царских ценностей. В нулевые годы вот Зубов как раз появлялся у Палады, Причем одевался в костюмы под пушкинские времена с кружевным таким жабом. Но сейчас я вам больше буду рассказывать о первом из этого списка, о графе Борисе Осиповиче Берге. И этот человек очень важный в жизни Паллады. Много позже, в семнадцатом году, она писала, имея в виду именно его. Если бы прилетела фея и спросила, чего ты хочешь от того, кого считала так долго самым близким, я бы ответила, познакомиться сначала и начать только дружеские отношения. Для начала, чтобы понять, кто такой Берг. И это прямо аристократ Аристократович. Это сын флигеля-адъютанта Александра II и камер-юнкер-двора. Вот я вам просто сейчас прочитаю письмо к нему от некой его приятельницы Тины, просто чтобы вы понимали, из каких кругов этот вот самый Берг. Итак, вот Тина пишет. Увы, увы, еще не скоро Петербург нас увидит. Папа теперь находится в санаториум де булонь Сен, где ему придется остаться еще недели четыре, после которых его посылают в Ниццу для полного отдыха. Конечно, и я туда поеду, и вот опять все мои планы рухнули, опять зима, проведенная вне Петербурга. По-моему, Ницца не принесет папа никакой пользы. Во-первых, от того, что берег моря для нервных нехорош, а во-вторых, от того, что там слишком много знакомых. И Монта-Карло под рукой. Ой, боже мой, Тина, мы, конечно, понимаем твою боль. Изо всех сил просто сочувствуем, Тин. Ну, в общем, вы поняли примерный круг общения Бориса Берга. Перейдем к тому, как Паллада обрабатывает мужчин. И вот тут, кстати, у нас будет ее прямая речь даже. Потому что Берг сохранил письма Паллады. Мы не знаем, сохранил ли Берг все записки от нее, но точно мы знаем, что часть этих записок отцензурирована. Похоже, самые страстные строки закрашены неизвестной рукой. Возможно, сам Берг их закрасил. И вот самая первая записка от Палады к Бергу такая. «Милый, вы меня тронули. Извиняюсь за первый попавшийся клочок картона. Сердечно ваше. Позвоню завтра утром». Знаете, что это за первый попавшийся клочок картона? Ну, попробуйте угадать. Упаковка от духов? Обложка художественного журнала? Ну, конечно, нет. Палада написал эту записку на обороте собственной фотографии. Дальше попадаются такие вот приемы. «Я бы хотела, чтобы вы предложили меня проводить, ибо иначе проводят охотников, а я не хочу. Можете? Или будете играть роль ко мне скверно относящегося?» Ну ладно, мы тут, конечно, немножко развлекаемся. Я для вас вытаскиваю разные именно пикантные сообщения. Не надо думать, что палата была такой холодной, сластолюбивой женщиной, которая крутила мужиками. Она была и нежной, и влюбчивой, и переживающей, и вообще крайне симпатичной в личном общении. Например, та же самая подруга Вера Гартевель, которую я раньше цитировал, говорила про нее. «Как же не ценить мне и не восхищаться паладой, которая, несмотря на то, что на краю полной гибели и смерти, каждую минуту готова смеяться и танцевать по поводу шутки, интриги, бокала шампанского, улыбки или какого другого пустяка, всего, что дает хмель жизни». Ну, мне кажется, что это суперумение, которое всем нам очень пригодилось бы в прошедшем году. Явно пригодится в текущем, чего я вам в этом новом году и желаю, кстати говоря. Ну, тем не менее, вокруг Палады роилось, конечно, невероятное количество сплетен. Например, вот та же самая подруга Паллады, Вера, передала самой Палладе слова некой Нины, которой, в свою очередь, Борис Берг хвастался знанием, цитирую, «утонченной развратности, которые даже в Париже не знают». Нина мгновенно сделала вывод, что Берга научила этой утонченности именно Палада. Ну а кто еще? Нина сообщила об этом вере. Вера передала Паладе, и Палада уже жаловалась в письме Бергу. А еще вот, например: Вчера был скандал в собаке. Несколько людей, желая провожать меня, так поссорились, что я убежала без колож, но кто-то догнал меня и проводил. Я рада, что он был не пьян, и я благополучно доехала домой. С Судейкиной — мир. Она подошла ко мне, а теперь опять он, Судейкин, сердится, ревнует ее. Тут имеется в виду, конечно, Ольга Глебова Судейкина. Я немного презираю обоих, что-то не тонкое, жалкое есть. Впрочем, когда я рассуждаю, я, ух, как строга. В кого-то чуть влюбилась, это был. Тут замазано. Впрочем, он пил за мое здоровье, а у меня кто-то целовал ноги. Дальше опять замазано несколько слов. Мне скучно, это все, что дают все. Вы все-таки острее и сложнее всех других, когда вы еще не разлюбили. А может быть уже? Скажите прямо, я ведь никогда не страдаю. Пишите о среде. Целую нежно. Ваша Паллада. Отношения Паллады и Берга были такими тесными, что многих считали мужем и женой. Они вместе путешествовали за границу, о чем Берг не упоминает в мемуарах. И даже сохранились стихи, посвященные Палладе и подписанные так. «Графиня Палладе Олимпиевне Берг». С золотистой головы, сняв гордый шлем, увенчанный горгоной, ты мчишь свой челн, в залив темно-зеленый, минуя риф и заросли травы. Ждет сафа на скале, сплелись в объятиях вы, и тает грудь твоя, как воск топленный, и вот к тебе несет прибоя вздох соленый, остерегающий призыв совы. «Прости, Лизбос, прости, о сафо, не зови, не веря счастью, не верю я любви. Под розами смеется череп тлея, и легконогая, взлетая вновь на челн, обратно мчишься ты полону вечных волн тоску бессмертную в груди лелея». Окончательно они расстались в 1915 году зимой. По воспоминаниям Берга, Паллада измучила его ревностью, сталкингом и перепадами настроения. Берг, похоже, сам дошел до состояния крайнего нервного расстройства и искал просто повода, чтобы избавиться от палады. И расстались они после того, как Палада в ресторане швырнула в него кувшин с морсом. Причем Берг писал, что это произошло после того, как Паллада заявила «Я вижу по вашему выражению, что вы думаете о другой». И швырнула, соответственно, кувшин. Берг был рад воспользоваться случаем, вышел из-за стола и удалился. Навсегда. Паллада писала ему письма, но Берг не отвечал. А письма между тем были вот такие. «Я знаю, что мой поступок был ужасен, и потому согласна все принять от вас спокойно, как должное. Но я только хочу совершенно искренне прибавить, бо, виноваты вы. Сколько раз, в спокойную минуту я вам объясняла, что когда я в бешенстве, я абсолютно не рассуждаю. Я теряю терпение долго, но потеряв его, я теряю всю голову. Я рыдала, уходя с платформы, писала письмо и телеграмму в состоянии, похожем на кошмарный гипноз». Потом я поехала кататься и плакала в муфту, и бог мой, как я любила вас. А между тем, полчаса назад я проклинала случай, что у меня не было револьвера, ибо кислоту, конечно, презираю. Вы могли меня обезоружить мгновенно, и не вы ли это знаете и должны знать тем, что поцеловать меня, мои руки. А вы продолжали издеваться надо мной при людях, зная мое болезненное самолюбие, и давалось ясное впечатление, что вы никак не можете отделаться от докучной любовницы. А в этой роли я еще не привыкла бывать». Вы дразните, вы вызываете зверя, а потом возмущены, когда он бросается именно и, конечно, на вас. Вы несправедливы и вы неразумны, а моя вина только в двух вещах – в том, что я вспыльчива и что я люблю вас». В том же 1915 году Палада издала первый и единственный свой сборник стихов под названием «Амулеты». Обложка шикарная прямо, на ней миниатюра с портретом дамы в маске, самой Палады, возможно, непонятно, бумага, шрифт, все очень качественное. Критика была довольно сурова, указывая, что творчество Палады вторично, и вообще эти стихи скорее интересны с антропологической точки зрения. Вот, типа, какие у нас в столице водятся дамы, посмотрите. В общем-то, вас не должно удивлять, что тусовщица по призванию стала поэтессой. Кстати говоря, Почта России даже умудрилась выпустить Марку с палладой с подписью как раз «Поэтесса Серебряного века». Ну, тогда просто было такое время, что все писали стихи. Если у вас было какое-никакое образование, хотя бы гимназическое, а в гимназии тогда, кстати, читали Цицерона в оригинале, то сочинить стихов на сборник вы бы могли запросто. И этот сборник даже был бы неплохим. И да, в стихах палады нет ничего новаторского, они довольно просты. И да, весь сборник посвящен одной единственной теме, самой «Палладе» и ее переживаниям. Так что рецензенты были правы, в том смысле, что сборник представляет интерес скорее, да, вот такой, антропологический действительно. Мой голос кажется мне голосом другого, привычных слов бросаю я нарочно много, и вся в волнении от знакомого ответа я, подражая вам, жду от себя запрета. Пусть будуар, но голос мой давно послушен, И одиночество кошмар теперь нарушен, когда твержу я вашим голосом признание, во мне горит на миг двухлюбящих желания. Весь борник посвящен тому же графу Борису Бергу который всеми силами продолжал игнорировать Палладу, но, кажется, ему это не вполне удавалось. Он, судя по всему, прислал ей деньги, и, судя по всему, все-таки иногда ей отвечал, судя по дальнейшим письмам Паллады, которые сохранились в его архиве. Кстати говоря, один наш знакомый, старый, Сданевич, даже пытался вызвать Берга на дуэль, чтобы отомстить за Палладу. Вы Сданевича, наверное, вряд ли помните, но это именно он вместе с Леден Тю. Путешествие по Грузии открыл нам Нико Перасмане. Наступил 1917 год. Палада, все еще продолжая, кажется, любить Берга, второй раз выходит замуж за скульптора Глеба Владимировича Дерюжинского. И благодаря ему как раз вот и появились не только стихи, посвященные Палладе и ее портреты, а еще и скульптуры. Сам Дерюжинский был странноват. Ходил зимой и летом босиком и жил от Паллады отдельно. Но ну, по крайней мере, так дело обстояло летом 1917 года. Потому что с лета 1917 года по лето 18 Палада живет в Крыму. И о ее жизни с мужем тогда мы знаем из дневников актрисы Веры Судейкиной. Вера явно восхищена Паладой, но наблюдает ее немного со стороны, как такое диковинное существо. Но еще Вера явно с симпатией относится к Паладе, потому что Вера Судейкина замужем за художником Сергеем Судейкиным. Первой женой художника была Ольга Глебова-Судейкина. И Ольга тоже была звездой бродячей собаки, это та самая дама с птицами. И вот Палада, как другая звезда собаки, считается ее естественной соперницей. И поэтому в вере легко дружить с соперницей первой жены своего мужа. Как бы соперница моей соперницы, моя подруга. Так, кстати, упомянем важную тему, которая не часто попадает в подкаст. Хотя заявлено в подзаголовке. Наконец-то, Андрей, ты вспомнил про наркотики. Да, я знаю, вы скучали. Сложно представить, что Палада не сидела на кокаине. Но все предыдущие упоминания о ней... Никак не включали никаких веществ. И вот тут есть первое упоминание. Цитата из дневников Веры. Паллада с кокаинистыми глазами рассказывает о Феликсе. А, что за Феликс, так, имеется в виду? Ну как, что за Феликс? Конечно, Феликс Юсупов. Убийца Распутина. Кстати, о Распутине. Простите, что еще раз ухожу в сторону, но Палада была знакома с Распутиным. Более того, она нарисовала его портрет. Я портрет этот выложу в соцсетях, но это, в общем, единственное, что мы знаем о встрече Палады и Распутина. Видеокамеры дореволюционные, уличные, не запечатлели этот момент, мы ничего не знаем. Так что возвращаемся назад к Феликсу Юсубову. Новый муж Паллады живет, как я сказал, отдельно. И живет он, собственно, на вилле Юсупова и периодически посещает молодую свою жену. И между самим Юсуповым и Палладой есть явная химия. В определенный момент Феликс бывает у Паллады просто ежедневно, а отношения с официальным мужем у нее странные. Она, безусловно, не глупа, добра и интересна. Теперь, кажется, она очень старается быть просто милой женщиной, хорошо воспитанной. Очевидно, муж это требует. Поэтому всячески старается объяснить свою экспансивность, а также загладить свое прошлое пространными объяснениями. Ее любовь к пестрым тряпкам и повязкам от бабушки-цыганки и любовь к гриму. Ее пренебрежение к смерти близких объясняется верою в загробную жизнь и так далее. С мужем на «вы» он часто говорит такие фразы «Если бы я был один» — это ее, по-видимому, обижает. Каждая женщина, в конце концов, хочет быть просто любимой. По ее словам, он диаметрально противоположных взглядов и вкусов ненавидит ее двух детей. Ведь это трагедия, и зачем он только женился на ней? Лето 1917 года проходит бурно. Палада мечется между мужем, Феликсом Юсуповым, и неким красавчиком Димой Волконским. Муж, в конце концов, уходит от палады, палада у него пытается просить денег. На дворе уже тогда был 18-й год, и было довольно голодно. Сегодня меня Феликс познакомил с великим князем Федором Александровичем и советовал как-нибудь прочесть ему свой роман. Подождите, я еще доберусь до Дюльбера и научу еще старую императрицу курить папиросы с опиумом. Старая императрица это Мария Федоровна. Она живет там же в Крыму. Кстати, опиум. А глеб дальше это глеб Дирюжинский, это муж. А то глеб мне постоянно тычет под нос императрицы, когда она была у него, и что сказала. С Феликсом я послала Глебу письмо. Тысяча слов о деньгах и ни одного о любви. И загибая пальцы, она стала перечислять. Внутренний доктор, 14-й аборт, кровоизлияние, смерть тетки, отъезд брата, голодание Ори. Неправда ли, звучит на тысячу рублей. С деньгами и правда туго. Весной 18 года она говорит Вере судейкины, что Феликс ей обещал выплатить еще 15 тысяч, а что делать дальше, неизвестно. 15 тысяч Феликс платит паладе, очевидно, по любви. Но это время в Крыму, кажется, было последним веселым временем Паллады. Вера с мужем уезжает во Францию. Бывший муж Глеб Дерюжинский в США, где становится довольно известным скульптором. Борис Берг тоже в Америке. Ну, про Феликса и членов императорской семьи я уже не говорю. А Палада остается в России. И следующее сведения, которые у нас есть – это короткие записки, которые Палада пишет своим соседям. Например, вот такие. «Дорогая Зинаида Ивановна, вы меня очень выручите, если одолжите до завтра кусочек хотя бы маленький мыла. Дело в том, что у нас сегодня плита топится, и я хочу постирать ри белье. За эти дни он весь израсходовался, а мыло получу только завтра». Кто такой Ри? Это третий сын Палады." К этому времени Палада успела выйти замуж в третий раз, развестись и найти четвертого мужа. И вот от него, от 20-летнего журналиста Виталия Гросса, она родила третьего сына. Первых двух, как вы помните, звали Эраст и Арест. Как вы думаете, как назвали третьего? Ну, его назвали Эрнест, чтобы не путаться. Ну, дальше будет все еще грустнее. Новый муж умрет в 1935 году. Паллада будет жить с младшим сыном в одной комнате коммунальной квартиры. Ее будут таскать в КГБ, но не арестуют. Арестуют зато младшего сына. Она переживет блокаду Ленинграда и будет зарабатывать небольшие деньги гаданиями и шитьем. Но всегда будет изящной, со вкусом одетой, ухожена, в шляпках, в воздушных шарфиках. Такой призрак из прошлого. Ее второй муж, вот этот скульптор Глеб Дерюжинский, он стал в Америке довольно известен. И на вопрос как-то о бывшей жене, в середине 60-х годов он ответил, «Вероятно, она умерла. Она была на год старше меня. Сейчас ей было бы 81. Сомнительно, чтобы она могла прожить долго в том состоянии, в котором была. Она была поэтессой-модернисткой, и у нее был некоторый талант, но она была наркоманка. Она потребляла столько эфира и кокаина, но Палада была жива». Почти все ее друзья, любовники и любовницы оказались или в эмиграции, или погибли в сталинских лагерях. На новый 1966 год она пишет письмо Анне Ахматовой. «Поздравляю, дорогую Анну Андреевну, с наступающим 1966 годом и от всего сердца желаю еще больше радости и успехов в творчестве и жизни, чем дарил вам прошлый, уже уходящий год». И самое заветное желание, которое вы неслышным вздохом бросите в новогодний бокал, да будет вскоре исполнено. Наверное, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать, а я теперь тень безрассудной паллады. Страшная тень и никому не нужная. В новом 1966 году Анна Ахматова умерла, а паллада пережила ее еще на два года. Январский день на берегу Невы, несется ветер разрушением вея. Где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея? Все, кто блистал в тринадцатом году, — лишь призраки на петербургском льду. Рубрика «Чтобы послушать». Сегодня я вам рекомендую подкаст, который мне очень нравится. Он называется «Геодезия и отвага». Это нарративный исторический подкаст о времени великих географических открытий. Если вы в детстве читали там типа Марка Твена или какие-нибудь «Приключения капитана Блада», то вот это те же самые вайбы. Но если не читали, то все равно. Это супер классный подкаст. Там географы отправляются в Южную Америку, чтобы проверить теорию о том, Насколько круглая земля, ну, то есть она сплюснута сверху и снизу или сплюснута по бокам. И в процессе этих приключений там будут и индейцы, и извержение вулкана, и коррида, и дуэли, и чего там только не будет. Подкаст супер, я оставлю ссылку на него в описании, слушайте его. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили Катерина Серебренникова, редактор Ксюша Абросимова, факт чек Семен Аксенов, работа со звуком Гульнар Дилекторская, взаимодействие с партнерами До встречи через неделю